0: Começa agora Skin Papers, o seu podcast de atualização em dermatologia. Os principais artigos das mais relevantes revistas nacionais e internacionais de dermatologia discutidos com Bruno Souza, Pedro Coutinho e Dimitri Luz. Olá pessoal, tudo bem? prazer estar aqui com vocês novamente, Skin Papers, o um nosso podcast de atualizações em dermatologia, mais uma vez na brilhante companhia aqui dos meus grandes amigos, Bruno. Olá, Bruno.
1: Olá, meus amigos, olá os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: E Dimitri, tudo bem, Dimitri? E aí, Pedro? tudo certo, fala, Bruno. Bom, hoje o nosso podcast vai abordar um tema super importante no nosso dia-a-dia, -dia, o dia-a-dia -dia do dermatologista que é sobre o manejo da isotretinoína no um tratamento da acne vulgar. A isotretinoína é um medicamento que revolucionou o tratamento e a condução da, da acne em adolescente e outros tipos de acne. E a isotretinoína, ela foi sintetizada pela primeira vez na década de 50, na Europa, e desde então serve como padrão ouro no tratamento da acne vulgar. Então nós vamos fazer alguns highlights, os, os principais pontos importantes a serem lembrados, as confirmações do manejo. E aí vamos começar falando do mecanismo de ação. É lembrar que o pessoal que está nos assistindo o mecanismo de ação da estretinoína.
2: O mecanismo de ação da estretinoína é um retinóide de primeira geração. É, ele faz um aumento do turnover celular, então ele faz uma desobstrução daquele poro, daquela rolha de carotina que está que tá ocluindo o folículo e também ele tem uma atividade antibactericida também, diminuindo a secreção de sebo pelas glândulas sebáceas, e com isso matando também o propionibacterium acnes.
1: É exatamente isso que o, que o Dimitri falou, e a isotretinoína ela é uma das únicas drogas que ela atua em praticamente toda a fisiopatologia da acne, né? como, foi bem, como foi bem dito, então ela altera melhora a, o processo de seratinização, reduz o sebo e, consequentemente, reduz a quantidade de bactéria, né? Que agora a gente chama, inclusive, do Cutibacterium acnes. Antigamente nós chamavam de Propionibacterium acnes e esse nome é, mudou. Mas eu acho que o interessante é justamente isso, é que a isotretinoína ela atua em todos a, 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 o processo fisiopatológico da, da acne, da doença, e por isso ela continua como padrão ouro para o tratamento hein, das acnes, principalmente moderadas é, a graves, né?
0: Bom, então foi muito bem resumido pelo Dimitri e o Bruno o mecanismo de ação da isotretinoína. Ao longo dos anos, cada vez mais nós estamos conhecendo outros mecanismos de ação dos retinoides em geral. É importante comentar sobre a questão dos, re... dos efeitos adversos da... do medicamento, né? Os principais efeitos adversos e como manejar. Então, sem dúvida alguma, no, no tratamento da acne, eu acho que na prática mais de 70% dos pacientes eles citam ou, a questão do, do, do ressecamento, né, da, da cheirose, principalmente nos lábios, né. Então, vamos falar um pouco sobre os efeitos mucocutâneos. o que aqui você poderia acrescentar, Emílio.
2: Falando então dos, dos efeitos mucocutâneos, principalmente da ISO, é, os principais efeitos que a gente nota e que não é raro o paciente fala e se queixa para gente é a quelite, a xerose, a xeroptalmia também, pode ter até epistaxe por conta do ressecamento da mucosa nasal, pode ter descamação leve, pode sensibilidade e o prurido também por conta da xerose. É, isso aí vai ter em pelo menos 65% dos pacientes, eles falam desse tipo de, de queixa também. Outra coisa sim, falando da, do ponto de vista ocular, a propensão a ter doenças da córnea é bem maior, então ceratocone pode ter também é, irritação com inutivite por conta da xeroftalmia, é, isso também por conta da disfunção das glândulas de meibomes, que é a mesma glândula que é culpada pela rosácea ocular, é uma glândula que também é afetada, na, a meibomite também é afetada pela isoprotinoína, então tem uma da secreção das glândulas e por isso a xeroftalmia. Pode ter também paroníquia, granuloma piogênico, outros tipos de, de eflúvio e outras ações também no corpo habilido e no, na pele como um todo.
0: Perfeito, Dimitri. E Bruno, complementando aqui, o Dimitri resumiu muito bem os principais efeitos, né? Eu acho que sem dúvida escutar a opinião do Bruno, mas uh, o ressecamento dos lábios é o que a gente vê na prática. né? É, o Dimitri citou da questão da alopecia, é um fluvio telógico liberação de telógico, né? Geralmente isso acontece em torno de 20 dias de tratamento. É um fluvio leve a paciente, eu costumo orientar a paciente com relação a isso.
2: Acontece e... muito na estretina também, né? Que já é um outro retinóide já de terceira geração, mas que os pacientes queixam a... demais, flúvio, às vezes acham que é algum tipo de efeito colateral do remédio, alguma coisa, você tem que tranquilizar os pacientes que, que isso vai melhorar e, e o paciente seguir com o tratamento.
0: Sim, você que, que trabalha muito com psoríase, né? Nosso expert em psoríase, e a, a citretina, eu poderia dizer que ela tem. É mais intenso do, do que a citretinoína. Deve estar relacionada ao tempo. É, demora um pouco mais, realmente. Mas dura aqueles três meses. E, e geralmente um, causa um aumento dessa porcentagem tão grande de telóxido. E, Bruno, algo a complementar?
1: Acho que, sem dúvida, assim, o que o assim, paciente que se queixa mais realmente é a, a, a xerose. Né? É, principalmente. A cheirose cutânea difusa, às vezes tem uma cheirose na face, né? Que e o paciente tolera, fica com o rosto muito sensível, o ressecamento labial, né? Também é bem comum essa, essas alterações ungueais né, granuloma piogênico ingueal, isso às vezes acaba trazendo desconforto para o paciente. Eu tive um caso interessante, um paciente que estava tratando uma acne, usando uma isotretinoína já há muito tempo com uma outra, uma outra colega, e ele veio na consulta e ele tinha um granuloma piogênico na gengiva. E eu fui pesquisar, é, relato de caso, e tinha relato de caso de granuloma piogênico oral também com o uso da isotretinoína, mas isso é, é bem, bem, bem raro. Bruno,
0: aproveitando aqui também, por exemplo, em relação a mulheres, né, as, as mulheres, assim, a, a incidência de acne é bem semelhante, um homem, um lado divulgado, adolescente, um homem um pouco mais, né, do que as mulheres, entretanto, no dia a dia a gente percebe que as mulheres, por questão de, da, da cosmética, às vezes procuram mais o, o, o consultório médico, e vocês costumam orientar, por exemplo, Bruno, por sua opinião, na questão do ressecamento vaginal, você já deixa uma orientação para ela, ou... Como a incidência é baixa, opta por não falar sobre isso.
1: Não, não, não chego a comentar. E, na verdade, assim, em experiência, nunca tive essa queixa. Né, relacionado a uma queixa direta assim talvez às vezes o paciente nem relacione isso com a medicação esse que para o ginecologista mas minha experiência nunca tive essa queixa no consultório
2: também nunca tive não mesmo quando é homem também não queixa muito
0: não verdade realmente eu às vezes às vezes quando eu aumento a dose eu vejo que tá uma dose bem, um pouco mais alta eu costumo falar mais de cara assim realmente eu não eu não tenho esse, o hábito de dar de cara iniciar isso aí às vezes pode deixar uma sendo um pouco em do medicamento enfim, mas os efeitos foram bem resumidos mesmo pelos colegas aí. E aproveitando, falando de um efeito muito importante, né? A questão da teratogenicidade. O uso da isotretinoína é teratogênico, né? É, 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 está proscrito. E malformações já são bem estabelecidas no bebê. O paciente não pode engravidar. Como é que você orienta, Bruno, a paciente com relação a contracepção? É
1: Acho que essa orientação é uma das coisas mais importantes quando a gente vai prescrever isotretinoína para mulher em idade fértil, né? É, isso, desde o momento que você pensa na ideia de prescrever isotretinoína, é tem que ser um ponto logo logo abordado que a paciente ela precisa estar com o uso de método do método anticonceptivo muito bem estabelecido e eu sempre oriento o paciente mesmo que aquela paciente não tenha vida sexual ativa que ela precisa estar utilizando um método anticoncepcional então essa conversa ela precisa estar muito bem é, sedimentada assim
0: bom então esse ponto Bruno com um ponto muito importante, acho que vale a pena a gente discutir isso aqui, que é com relação à a, a, a importância do uso do, do anticoncepcional. Eu queria saber dos colegas como é que vocês abordam eu tive uma situação do, de um paciente né, que eu atendi, 12 anos de idade e uma acne que Merecia indicação para uso de, do reto melhoral, acompanhada pela mãe e aí nunca, nunca tinha tido relação sexual. A mãe questiona, geralmente, o médico da importância, já que a menina não tinha tido relação, e também, aproveitando o gancho, falar também das mulheres com um relacionamento mal afetivo. Né? Há realmente a necessidade, a obrigatoriedade de usar o método conceptivo? O que, é que vocês explicam para o paciente com relação a isso?
2: O que eu explico sempre é que, e principalmente isso eu acho que serve também terceirizar um pouco a coisa pro por exemplo, para liberação do, do alto custo, quando é de alto custo ou mesmo quando é farmácia normal eu já falo, ah, infelizmente a droga só pode ser é, liberada mediante o uso de um beta-HCG negativo, então eu sei que você não tem relacionamentos infelizmente a gente tem que encaminhar para um, um ginecologista você tem que estar usando anticoncepcional explico que muitos médicos Inclusive, não fazem essa prescrição para mulher de idade fértil, então é, quando você vai colocar aquela paciente na medicação, tem que ter muita confiança nela, né? E aí é, é, explico isso, e aí eu falo isso para a paciente, falo sobre é, a necessidade, então, de fazer o beta-HCG mensal, retornar no consultório pelo menos mensalmente com esse beta-HCG. E também uma outra coisa que eu costumo falar para explicar para a paciente é que a droga é uma droga lipofílica, e aí os mostram, é, Alguns estudos mostram que teria segurança em até um mês após a suspensão da droga.
1: Só para complementar, que eu acho que esse assunto, essa parte de teratogenicidade é, um, é uma das, das partes mais importantes nessa discussão da isotretinoína, é saber que a porcentagem de aborto espontâneo dos pacientes que usam isotretinoína chega a mais ou menos 20%, e de 20% a 30% dos pacientes dos neonados de, que nascem né, com a mãe. Tendo utilizado a isotretinoína, 20 a 30% vai ter algum indício de embriopatia, que isso vai desde a alteração crâniofacial, cardíaca, química e principalmente o sistema nervoso central. Então é um risco muito, muito grande, né?
2: E vale lembrar Exatamente. que não tem nenhum tipo de, de alteração no espermatozoide ou qualquer coisa que impeça o homem, por exemplo, de ter filho na vigência do tratamento.
1: É, diferente, por exemplo, do metotrexato, né? Outra droga assim. Exatamente. Né?
0: Olha, Dimitri leu o meu pensamento, eu vou comentar isso aqui agora. Lembra muito da questão da finasterida também, que o homem não precisa parar para engravidar. Dimitri comentou uma coisa interessante realmente, porque muitos pacientes têm que... Pelo menos na minha rotina, eu acredito de vocês também, o paciente que é, e tem direito, claro, se dependendo do grau da acne, pegar um medicamento pelo, pela farmácia de alto custo, né, pelo SUS. E aí o SUS ele exige três meses, né, exames laboratoriais, eu, eu vou comentar mais na frente, mas o beta-HCG é mensal. O paciente tem que fazer o beta-HCG mensal, senão não é liberado o medicamento. Sobre um outro efeito colateral que alguns acreditam, alguns acham uma relação indireta, é sobre os efeitos psiquiátricos né, relacionados a toda doença, mas o remédio especificamente, a isotretinoína. Bruno, o que, é que você poderia complementar sobre esse assunto?
1: Na verdade é que por bastante tempo ficou é, isso de certa forma estabelecido de que a isotretinoína aumentaria o risco de efeito psiquiátrico, principalmente até de suicídio entre entre adolescentes. Isso já vem mudando há algum tempo e hoje já é... Quase que um ponto pacífico que a isotretinoína ela não aumenta é, o risco de suicídio nesses pacientes, não aumenta a depressão, muito embora isso ainda esteja no, no formulário que o paciente preenche quando ele vai é, receber a medicação, ele está lá escrito né, que pode aumentar o risco desses, desses efeitos colaterais psiquiátricos. Talvez isso mude no futuro porque quase todos os estudos mais recentes, maiores, com um pouco mais de rigor científico, é, demonstraram que não há esse aumento de, de distúrbio psiquiátrico com o, uso, com o uso da medicação. Então, hoje a gente está tendo cada vez mais segurança de, de, de utilizar essa droga no que diz respeito a transtorno psiquiátrico.
0: É exatamente. Eu, 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 tive, eu lembro na época de residência um paciente, um adolescente que tem uma artrite conglobata e ele após o uso do do medicamento, né, tentou não tentou suicidar, mas houve um, um, uma alta lesão com um, um instrumento péfero cortante e atribuiu-se muito a, a, na época a gente discutindo com o uso do medicamento. Entretanto, realmente, como o Bruno falou, não há um mecanismo que possa justificar exatamente é, 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 os estudos já mostraram que não, parece não ter relação, é mais pela índice de qualidade de vida geralmente dos pacientes eles têm um, uma vida social mais restrita por causa da doença da, da, da doença avançada né é de fato esses são os é um, principais efeitos colaterais do medicamento discutiu-se durante muito tempo a relação da do medicamento com a doença inflamatória intestinal é, recentemente vários estudos tentaram determinar se essa associação é mais do que o que poderia se esperar que ocorresse com o resultado do acaso mas de fato, parece não ter associação. Com relação às contraindicações e precauções com relação ao uso da isotretinoína. A contraindicação principal, nós já comentamos a, sobre o, o, a gestação, né? mas é, o perfil do paciente a gente analisa bastante. Né? O paciente que faz uso de bebidas alcoólicas, algumas orientações nós temos que passar para ele. Paciente criança, né? abaixo de 12 anos. É permitido fazer? Vocês já tiveram algum caso de acne que tipo, utilizaram o medicamento em crianças, por exemplo?
2: Eu não tenho experiência pessoal, mas não é previsto na bula, né? Então tem que ser, tem que ser muito bem selecionado o caso.
1: Ah, é, então, só para gente você é Claro, realmente, assim, que a bula e é os estudos da segurança é o uso da isotraquinoína é, em pacientes acima de 12 anos de idade. Então, acima de 12 anos de idade, a gente tem segurança de utilizar a medicação abaixo de 12 anos a gente não tem segurança para usar o droga
0: é atribuído muito né o um outro efeito que nós não citamos aqui mas vale a pena comentar já que o tópico é criança é relação ao metabolismo ósseo né e realmente é, como Bruno falou você bem citou não tem estudos que mostrem essa segurança né a, o derivado da vitamina A causando um fechamento epifisário prematuro né e uma baixa densidade mineral óssea isso é citado, é provável que aconteça, mas realmente faltam estudos. Então vamos iniciar o tratamento da, da acne com o uso da isotretinoína, né? Exames. Quais são os exames que são importantes? Se deve ser feito todo paciente, se um paciente que não tem comorbidades, se é um paciente um, que tem comorbidades, deve ser solicitado os exames. Quais são os exames que são solicitados e preconizados no início do tratamento da acne com a isotretinoína, Bruno?
1: Então, assim, quando nós pensamos em iniciar o um tratamento com isotretinoína, né? deixar muito bem conversado com o paciente sobre esses efeitos colaterais que a gente falou, e aí a gente tem uma preparação de exame laboratorial. Né? Então, assim, primeiro exame laboratorial, que a gente já comentou, o para o caso das mulheres em idade fértil, então esse exame é obrigatório, TFC repetido de forma mensal. Então, antes do exame, antes do início da terapêutica, a gente tem que ter um de base, e os outros, os outros exames laboratoriais, principalmente uma função hepática né, e um lipidograma. Então, o aumento de triglicérides é muito comum, com o uso da isotretinoína. E também há o um aumento do, do colesterol, tanto do HDL quanto do LDL, é, que são menos comuns do que o triglicérides, mas pode ocorrer. Então, a gente deve é, solicitar... O, o lipidograma desse, desses pacientes. Então, basicamente, a gente tem que investigar é, função hepática, lipidograma, e, no caso, as mulheres fér férteis utilizar fazer um beta-HCG, no mínimo, essa é a, a propedêutica laboratorial mínima desses pacientes.
0: É, o Bruno citou bem a propedêutica mínima, né? Realmente, porque isso é o que pode mais estar alterado, e eu vou puxar o gancho aqui para admitir, porque a gente vê que, ah, de, de, os, os principais estudos têm, são padronizados, né? a, gente, a gente sabe quais são os principais exames a, ser, a serem solicitados, mas a gente nota, assim, cada um, cada médico tem uma conduta, né, é, às vezes pedindo exames que são desnecessários, despendiosos para o paciente, e, por exemplo, Dimitri, acrescentaria algum outro exame? Eu acho que eu acrescentaria o hemograma, né, um hemograma completo eu acho importante, pedir para o paciente, mas outros exames são citados também e a, a, a alteração desses exames não é com tantas frequências. Por exemplo, as enzimas musculares, uhum. função renal, por exemplo, Dimitri, o que, é que você acha? É, é necessário pedir?
2: Assim, na verdade, a droga ela é metabolizada pelo fígado e excretada pelo rim, então talvez ter uma função renal de, de início não estaria de todo errado, porque se o paciente tem alguma alteração ao longo do tratamento, aí você pode provar se foi a droga ou não que ocasionou. A CKMB, é, eu não tenho o costume de pedir, sei de colegas que pedem, realmente não tem evidência de que tenha que ser pedido, a não ser que o paciente queixe especificamente de alguma de alguma dor muscular, ou que ele seja alguém que faz um, um exercício físico muito extenuante ex ou alguma coisa assim. A gente acaba pedindo a CKMB para ver se tem algum nível que fale a favor de rabdomiosos ou de uma uma miosite mais intensa. Mas fora isso, eu peço geralmente esses exames que o Bruno falou mesmo.
0: Exatamente. A gente sabe que a, a, a prevalência de mialgia, por exemplo, no, no, no tratamento, e no caso do exame que o Dimitri citou, você bebe, a gente ele acontece por volta de 15% dos pacientes, mas... Qual a probabilidade de, de, desse aumento da enzima causar um radomeose? É, é raríssimo isso acontecer. Não, então, realmente, e a função renal, eu não costumo também não pedir, porque apesar de ser liberada pela, pela, pelo sistema urinário, é, teria que ter uma taxa de filtração do muito baixa. E a gente está hum. lidando com pacientes geralmente, que, geralmente, é não têm comorbidades, são pacientes adolescentes, exatamente, né? E, realmente, são esses exames os, os principais, né? Puxando o gancho aqui na dose, né? como é que é calculado o planejamento? O sempre pergunta né, na consulta: quanto tempo eu vou tomar? A minha amiga tomou seis meses, uhum. e, né? E como é que. a conta Uma conta bem estabelecida, isso é no final da década de 90, sobre uma dose acumulada e a dose máxima, né? Uma dose que variava de 120mg a 150mg por quilo, e teria que atingir essa dose. Como é que você passa isso para o paciente, Dimitri? E o, o planejamento do tempo de tratamento, se você. Você leva em consideração essa dose máxima planejada, né?
2: A maioria dos estudos, eles falam de uma dose acumulada de 120 a 150 miligramas por quilo. E aí essa dose acumulada, ela pode ser distribuída da forma como o paciente melhor tolerar. Você pode fazer em seis meses, pode fazer em quatro meses, pode fazer em oito meses, pode fazer em um ano. Isso não teria nenhum problema, porque a gente está pensando numa droga que é lipofílica. Porém, o que a gente tem de experiência é que realmente, quando chega muito mais do que. quando chega perto de um miligrama por quilo ao dia, o paciente não tolera. Ele fica é muito difícil, muita cheirose, muita quelite, e o paciente mesmo pede para diminuir. Então, assim, por maior que seja a pressa do paciente em tratar, ele não tolera os efeitos colaterais quando é muito alta a dose. Então, geralmente, o tratamento ele vai girar em torno de oito meses, um ano. Assim.
0: Só para ficar bem definido, aqui né, a, gente, a gente falou um miligrama, mas o intervalo né, que a gente calcula é mais ou menos quanto. Por exemplo, eu sempre calculo em torno de 0,4 miligramas até um miligrama, Leva levo em consideração a severidade da acne, né? Uhum. E um miligrama realmente é a dose. Passar dessa dose, já a gente sabe que o paciente, em pouco tempo, ele vai se queixar, né? E, Bruno, o que você poderia acrescentar?
1: Então, eu geralmente começo com a dose de 0,5mg por quilo, né, que é para a maioria dos pacientes. Claro que isso, como bem falado, vai depender do paciente, da gravidade da, da doença. Né? Mas, geralmente, eu inicio com 0,5mg por quilo. Mas, cada vez menos, eu fico me prendendo à dose máxima da, da acne. A gente tem, hoje, alguma evidência de que é, a gente não precisa ter ali entre 120 e 150 é, mas às vezes a gente pode passar um pouco dessa dose. Tem paciente que a gente vê que é refratário a doença, que você tenta retirar depois a medicação e não consegue, ele piora. Então, eu geralmente vou tratando o paciente até ele ter uma, uma boa resposta. Então, eu me guio muito mais pela clínica do paciente, do que o paciente está tendo de resposta clínica, do que exatamente pela dose. Mas uma coisa importante é que, a gente sabe que tem alguns pacientes que respondem rápido, respondem bem a isotretinoína. Nesses casos a gente não pode retirar a dose, porque também tem muito trabalho mostrando que paciente que faz uma dose acumulada abaixo de 120, eles têm uma maior chance de recidiva. Então eu faço ali no mínimo 120, mas às vezes, eu sou mais permissivo de continuar a terapêutica de acordo com a resposta clínica que esse paciente é, vem a ter.
2: Sem dúvida, foram alguns estudos alemães, né, que falavam disso de, de fazer o a droga do, até dois meses após a estabilização do quadro ou a melhora total do quadro e aí diminuiria a dose depois.
0: É, eu, eu, eu para concluir aqui realmente a gente sabe que é, 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 é um ser uma abordagem mais antiga. Ah, está chegando perto de 150, você vê que o paciente ainda consegue melhorar, você vai notando pelo acompanhamento que ele pode melhorar um pouco mais, você pode seguir um pouco mais mesmo. né mas mostrando a necessidade, às vezes, de 220 miligramas por quilo. Então, é seguro, se necessário, pode é, solicitar novamente os exames. E, basicamente, é isso. Só uma outra coisa tá,
2: tá. que eu queria falar rapidamente. Sim, Sim, pode dar o risco de fulminar, né? A gente tem que ter muito cuidado a introdução da dose. Então, faz uma dose um pouco menor no primeiro mês, porque... e explicar para o paciente que aquela acne vai piorar. Por quê? Porque, na verdade, é a rolha de queratina que está sendo empurrada para fora, digamos assim. Então, você está tendo um aumento do turnover e, com isso, você está expulsando toda aquela aquela quantidade de queratina. Então, é natural que tenha um flare de lesões logo quando inicia o tratamento. E aí, nisso, se você tem uma acne muito grave, o risco de fazer uma acne fulminante quando você começa uma ISO em dose muito alta já de cara, é maior. Então, é a preferência que faça uma dose menor e vá aumentando ao longo do tratamento.
0: Exatamente. Muito bem lembrado. Eu sempre começo com a dose mais baixa mesmo. É, às vezes... Às vezes, cada, depende, né, o, o paciente. Às vezes o paciente tem uma dermatite atópica, por exemplo, né? Uhum. Um paciente que, às vezes, até a dose mínima, a dose mínima, por exemplo 0.5, é que gente tá comentando aqui. Às vezes, já sente que o paciente vai é, é, ter um efeito lateral mais relacionado ao ressecamento, né? Então, eu acho que essa dose alvo, essa dose máxima, deve ser comentada para o paciente, que ele sempre quer saber quanto tempo vai tomar. Eu digo, realmente, que ele vai tomar provavelmente aquele tempo, mas pode prolongar um pouco mais ou menos.
1: Claro que e... claro que só para deixar claro aqui que a gente está falando de acne vulgar, né? Que a gente não está incluindo aqui nessa discussão acne da mulher adulta, que aí é outra patologia, outra forma de tratar, a gente usa doses às vezes menores, uma manutenção mais longa, mas isso é outro capítulo, né? Outra abordagem de paciente. Então aqui nossa conversa basicamente é de acne vulgar. Né?
0: Exatamente, esquemas como pulso, terapia, usar medicamento duas, três vezes na semana, realmente a gente vê que a eficácia na acne, vulgar mesmo, grau 3, 4, é, fica um pouco, aquela mas aí seria realmente muito um outro o Bruno, e sobre o uso de outros medicamentos, né acho que hidratante labial sempre, todo paciente vai ganhar essa, essa prescrição hidratante corporal, ou todo o tratamento, por exemplo, discromia, cicatriz, o que, é que você orienta o paciente durante o início do tratamento?
1: Bom, eu recomendo um hidratante, né? hidratante labial, facial, hidratante corporal, isso é uma, uma orientação ainda pré-tratamento, né? como a gente conversou, todo aquele preparo para o paciente conhecer a droga e saber o que espera quando vai utilizar. Especificamente sobre é, tratamento de cicatriz, por exemplo, aí a gente entra em uma outra celeu, uma outra discussão, é saber se pode se fazer ou não tratamentos que agridam a pele do paciente pelo aquele efeito teórico da, da isotretinoína, piorar a cicatrização. Então, até hoje existe essa discussão. Você pode fazer é, procedimentos ablativos, pode fazer microagulhamento nesses pacientes em vigência da isotretinoína, ou a droga, ela piora o, a cicatrização. Eu, pessoalmente, acabo esperando, converso com o paciente, diminuo a ansiedade, deixo para fazer qualquer tipo de procedimento depois do tratamento. Embora eu saiba que as evidências hoje vem ganhando força de que é seguro, sim, fazer esses tratamentos em vigência da, da isotretinoína. Mas eu ainda prefiro aguardar um pouco. Eu não sei como é que vocês abordam isso. Da mesma de forma, eu três. também acho que que não tem essa
2: sangria desatada toda, para já ir fazendo tudo de uma vez, mas também é é muito da escolha pessoal. Eu acho que vale também lembrar também durante muito tempo foi foi uma preocupação muito intensa, dizer ah e não tem como fazer cirurgia letiva, o paciente não está liberado para nada, a cicatrização dele vai ser uma catástrofe, e depois você vê que a maioria dos estudos foram provando que isso estava caindo por terra, né? Então, você pode, sim, liberar o paciente fazer uma cirurgia letiva ao longo da, do tratamento e isso não teria tanto malefício na cicatrização dele.
0: É, exatamente. Acho que cada caso é individualizado, né? Às vezes, é uma paciente que ela está notando que a acne está melhorando, mas aquela discromia, por exemplo, né? A discromia, ou, ou a paciente está se queixando, querendo melhorar. Às vezes, você pode fazer. Não Existe uma regra antiga, ah, não, vou esperar terminar o tratamento, né? E geralmente não é assim. Lembrar que o uso de medicamentos, a gente tá falando aqui, principalmente relacionados aos efeitos colaterais, e a acne e comorbidades secundárias que estão associadas à acne. Mas lembrar também das interações de medicamentos. né Um clássico né sobre o uso de medicamentos é a questão do antibióticos, da, da, da ciclínese, por exemplo, devido ao risco de pseudotumor cerebral. Outros medicamentos que a gente tem que lembrar, por exemplo, o uso de anticonvulsivantes, é, o, por exemplo, também uh, outros antibióticos, eles poderiam uh, alterar, tá certo? O tempo de meio vida, aumentar os níveis do, do medicamento e alguns até diminuir. E, por exemplo, a questão da eficácia do anticoncepcional. É não digo isso para pacientes, que o, o isotretinoíno diminui a eficácia. Mas fico que que mostram que sim. Vocês poderiam complementar mais alguma coisa sobre medicamentos e uso de isotretinoíno concomitante?
1: De medicação oral, acho que é, tá dito aí, é, e de, de medicação tópica, você falando de hipercromia assim, pós-inflamatória, o que você pode utilizar? É, a questão é que o, o paciente, muitos pacientes ficam com a pele muito sensível, então eles não, não toleram muitas medicações além de, de hidratação, por exemplo, na pele. Mas se o paciente queixa muito, é tá muito ansioso, acho que um, um, um ácido azelaico em creme. Talvez não resseque, talvez ele tolere alguma, de alguma forma o uso da medicação. Mas isso eu converso com o paciente também, pode ser que ele não tolere pelo, já pela sensibilidade que a, própria, que a própria isotretinoína dá, né?
0: Olha, puxando esse gancho, só uma observação, queria saber a opinião de vocês. cetamol, por exemplo, eu tive uma paciente que eu estou acompanhando, ela tinha mudado, não tem alterado os exames laboratoriais, né? E aí, no retorno, alterou bastante. Ela cita, por exemplo, um procedimento dental odontológico. Ela tomou paracetamol durante uma semana em doses altas. ela tava citando, né? Será que teve interferência? Então, eu acho assim, tem que ter paciência. O paciente precisa entender que ele está fazendo um medicamento, que ele é, é, será metabolizado e tem essa sobrecarga no fígado. Então, só usar o que for realmente necessário. E alguns medicamentos, de fato, a gente comenta. E sobre o laboratório, os, eh, os colegas citaram bem sobre os exames que são pedidos e, e com que frequência pedir esse exame. Isso aí é um tema muito interessante, porque a necessidade de... A gente vê colegas pedindo todo mês exame laboratorial, outros exames que não tem necessidade. E aí, como é que como, como seria esse esse, esse esse acompanhamento do paciente do ponto de vista laboratorial?
1: Bom, então assim, o que a gente precisa pedir todo mês, né, Beta HCG, isso para as mulheres de idade fértil, né? Isso é um exame que a gente precisa fazer todo mês. Os outros exames, isso vai depender do nosso paciente, com que tipo de paciente a gente está lidando. Então se a gente está diante de um paciente de sexo masculino, é, jovem, assintomático, que não tem nenhuma história é, pré-gresso de nenhuma patologia, você fez o exame de base e ele não tem nenhuma alteração. Geralmente, eu repito, você repete o exame com um mês, né, depois disso da terapêutica, e depois você pode ser um pouco mais permissivo, repetir depois de três meses esses, esses exames, ou, claro, de acordo com alguma é, alteração é, clínica que o paciente é, venha a ter. Mas se é um paciente que você colheu exames ele já tinha uma hipertroliceridemia, é, você já ficou um pouco atento, talvez esse paciente você precise realmente fazer com a maior frequência, uma avaliação mensal. Então, essa frequência de pedidos de exame vai depender de qual tipo de paciente é, você está tá lidando. Então, e o que...
0: Bruno, então, só rapidinho, interrompendo aqui. Então, vamos citar, vamos montar um cenário aqui. o um paciente Um paciente adolescente, ele não tem comorbidades, fez os, os exames iniciais estavam normais, que é o grande cenário que a gente aborda, tá né? Nesse caso específico aí, repete-se o exame com um mês, três meses? Como é que, como é que então, você faria? Porque
1: isso é realmente. Eu faria, Pedro, assim, um mês depois de iniciar a medicação, eu peço, né? independente. Concordo, também então, No primeiro faço mês, isso aí, né? que é o mês que você iniciou a medicação, o paciente é virgem de tratamento, é, iniciou a medicação, eu, tra... eu faço com um mês. Caso aí, eu, se os exames vierem todos normais, eu repetiria depois de três meses, tranquilamente.
0: Exatamente. Exatamente. A gente muitos colegas assim pedindo o um exame mensal, mas esse, isso que o Bruno citou é porque o primeiro exame no primeiro mês, ou se você caso, acho, nessa, acho importante repetir esse exame no segundo mês, mas se esse exame estiver normal, o paciente já numa dose planejada que vai manter e está se adaptando bem, se estiver normal, tá muito provavelmente esse exame não irá alterar, né? E a gente vai ver, às vezes, pedindo exame desnecessariamente, isso é um ponto do paciente, e pode acompanhar com segurança dessa forma. Né? E cada caso, realmente, deverá ser individualizado. Sobre as complicações, o manejo das complicações. Por exemplo, o Dimitri citou, e citou, inclusive, o mecanismo de alguns pacientes piorarem, e eu sempre digo, olha, você no começo pode piorar, né? que é justamente a, a liberação da histamina Piora aquele aspecto da a que o paciente para o tratamento. Bom, então, sobre o manejo das complicações, sem dúvida, o, o, as alterações laboratoriais, esse, esse acompanhamento mais minucioso laboratorial, se faz necessário em alguns casos, como o Bruno citou, mas na grande maioria, não. Então, com, com deve, como devemos manejar? Vamos comentar um, uma alteração mais importante, onde o Bruno já citou, né, aqui. com relação ao lipidograma, né? A hipertrigliceridemia sem dúvida, é o que mais altera, e isso com uma certa frequência. Níveis de, de, de triglicerídeos alterados. O paciente está com um nível alterado, por exemplo, abaixo de 400, está presente. Já começa o tratamento, ou começa com uma dose mais baixa, e se tiver normal, que é a grande situação que a gente está acostumado a atender, caso altere esse, esse lipidograma, seja o próprio triglicerídeo ou outros exames, como manejar? Como é que vocês fazem?
1: Bom, então, o, o triglicérides, é, como a gente comentou, aumentado. Essa é uma preocupação que a gente tem, que a estratinoína é um dos efeitos colaterais mais comuns, esse aumento do, dos triglicérides. Então, geralmente, um triglicérides até 300, 400, ali, ele é um triglicérides que você maneja clinicamente, orienta o paciente. Mas um triglicérides acima de 400, é, aí já aumenta o risco de, de pancreatite, por exemplo. Desse Nível de triglicérides acima de 400 que eu inicio o tratamento, tá? Então e aí eu costumo eu realmente prescrever um, um ciprofibrato, um fenofibrato para esse paciente, um fibrato. É, geralmente eu não não encaminho esse paciente para ou cardio ou endócrino. Eu, eu geralmente prescrevo a medicação, oriento e, e sigo esse paciente. Caso ele não responda. só...
0: Professor... Complementando aqui, Patrícia, uma dúvida bem interessante: que triglicérides tem muito a ver com a relação com a alimentação, né? E a gente sabe que esse aumento é principalmente por causa da isotretinoína. E na sua prática, né? Eu, eu vejo, depois eu posso dar a minha opinião, que ele vê também optando de limites. A dieta, ela realmente melhora esse triglicéride? O que você acha?
1: Não, a dieta, ela com certeza. De triglicérides, ele, ele é uma. É bem sensível à mudança de alimentação e exercício físico. né? Isso, claro, na população em geral que não está fazendo uso da medicação. Então, é, melhora. Mas a droga também tem esse efeito. Né? Então, Mas eu oriento o paciente sobre a redução do, da ingesta de carboidrato. Né? Principalmente pão, massa, que está muito relacionado e é um tipo de alimento que a, que a nossa população é, consome bastante. Então, eu oriento, sim. Mas o triglicérides ele é bastante sensível assim, à, à alimentação. E exercício físico, diferente né, do colesterol, que está mais associado ao metabolismo intrínseco do paciente e tem pouca relação com, com a alimentação. Né?
0: Exatamente. O, o, os glicerídeos podem aumentar até o final do tratamento em até 50% dos casos. É muito comum e a gente observa suspensão, às vezes, do tratamento é, de forma precoce, com níveis elevados, mas que a gente sabe que pode manter durante um tempo, ou mesmo, como o Bruno citou, um, um nível que recomende o uso de um, um medicamento coadjuvante para você concluir o tratamento com a e fazer com que esse triglicérido não aumente bastante. Existe algum momento, algum nível, por exemplo, que quanto a gente pode suspender o tratamento, deve suspender, na verdade, o tratamento?
1: O tratamento ele deve ser suspenso. Assim, a maioria dos trabalhos, dos guidelines, dizem de suspender a isotretinoína quando o triglicerídeo está acima de 800, né? Claro que é um nível que assusta bastante. Nesse caso, assim, os níveis muito altos de, de triglicéridos, aí eu geralmente peço é, auxílio ao endocrinologista, é, mas. E aí eu suspendo a, a medicação. A gente pode até tentar é, depois reintroduzir já com o uso dos, dos fibratos, mas é um nível que acima de 800 é um nível que eu acabo suspendendo a medicação também, de acordo com. É, seguindo né, os guidelines.
0: É, skin papers baseado em evidências realmente, porque o, mostra os estudos 800, um, um nível que realmente começa a perder a segurança, mas aí a gente pensa, né, paciente com um utilização de 600, 700, será que mantém ainda, né, que a gente fica pensando num, num, num efeito colateral desse paciente e o médico insistindo na, no medicamento, mas de fato a, a informação prevalece 800 é o nível que a gente suspende o tratamento. É, e, sem dúvida alguma, um outro tração, não tão comum, claro, como a doutrinação do lipidograma, mas que a gente deve ficar atento, que pode acontecer, é com relação ao a aumento das transaminases, né? A sobrecarga hepática. E, com bem citar os colegas, deve né? Pedir, solicitar esses exames do índice tratamento é fundamental. E, alterado o exame, que nível que a gente deve tomar uma decisão, ou se deve suspender o remédio. Como é que você faz, Dimitri? O que você pode orientar para a gente? Então,
2: só para lembrar, as células estreladas do fígado, elas que são responsáveis pelo acúmulo da vitamina A. E a gente sabe que o retinoide é um derivado da vitamina A. Então, por isso que ele vai ter essa lesão hepática. E aí, a lesão, ela a gente permite até três vezes o limite superior ao normal. Então, 15 a 20% dos pacientes, eles podem ter um aumento de aminotransferases. E aí a gente e pode ver que seja até 3 vezes o limite superior ao normal. Se for até, digamos, 10 vezes o limite superior ao normal, já é hepatite. Então fica por aí, entre 3 a 5 vezes o limite superior ao normal, já seria a época de, de suspender. Aí você pede...
0: Suspender a pergunta aqui agora. Isso. Desculpa pede interromper. O o exame no... Suspender ou diminuir a dose. O que, é que você acha?
2: O que eu já, já vi fazer, assim, na, na minha experiência, é suspender, você pede o exame, e vê se normaliza, e aí você volta com uma dose um pouco menor. Tem também que ter tomar cuidado, que a ISO tem a, aquela máxima de que se você fica dois meses sem tomar, aí tem que retomar o tratamento desde o início.
0: Perfeito, exatamente. Eu, eu tenho essa mesma conduta. Eu não diminuo, eu diminuo, talvez diminuir a dose, eu complemento o tema do Bruno, já não final do tratamento, para tá, é o caso da dislipidemia, mas realmente, as enzimas hepáticas alteradas mais que é três vezes o limite superior à normalidade, dependendo do, do laboratório. É, o ideal seria suspender, orientar o paciente, e talvez né, voltar uma dose mais baixa após um certo período. Uma outra Alguma coisa, coisa a complementar, a... Bruno?
2: Ela... Pois Vai não, desculpa elas são marcadores de lesão do hepatose. E a gama-GT e a fosfatase alcalina são marcadores de lesão na, na, no colédio. Então, teoricamente, a gente não teria por que pedir fosfatase e gama-GT.
1: De vias biliares, né? São marcadores de colestase. Né?
0: Bom, realmente, essas duas alterações aí, relacionadas ao lipidograma, como o Bruno citou, e de forma brilhante, de limite complementou a hepatose, toxicidade da, do medicamento e como manejar, isso aí é, é o foco que o, o médico deve ter, bastante atenção e orientar bem o paciente. Outros, outras alterações, lembro agora que é importante citar a toxicidade hematológica, isso acontece em uma incidência baixa menos de 30% com leucopenia, anemia e, e plaquetopenia eu tive um caso é, um paciente adolescente com leucopenia relacionada ao uso da isotretinoína, mas isso é raro acontecer. E é importante orientar e verificar os níveis. Além de a mialgia causada pelo pelo medicamento, a CPK elevada, a gente sabe que é, essas enzimas musculares elevadas, elas não provavelmente vão alterar a, a questão da taxa de filtração colomerular e nem causar uma toxicidade no aparelho urinário. É muito raro acontecer o rabidomios. Então, esses exames são realmente os mais importantes é que o médico deve ficar atento. E complementando, com relação ao uso de álcool, por exemplo, o que vocês orientam para o paciente? Se pode beber, dose mínima, tem segura. O que, é que você acha, Dimitri?
2: Peço Para não fazer ingestão de bebida alcoólica,
0: não. Não sei, Bruno.
1: Eu também oriento o paciente, né? Em teoria, o paciente poderia ingerir poucas quantidades de álcool, mas como a maioria dos nossos pacientes que estão tratando são jovens, e a <risos> parcimônia é algo que, que não está muito ali presente, no existe, então eu prefiro falar para o paciente não beber, porque aí ele bebe pouco, né? Se a gente falar porque vai beber pouco, ele vai beber é, muito, então... É verdade. É
2: verdade. É agora.
0: É verdade. só que ajuda a dose mínima e, fora isso, falar que a chance de você ficar mais embriagado, né? Mas com uma dose bem baixa, isso é bem comum. É verdade, e eu falo isso com o com certeza. <risos> Bom, esse é um tema gigante, né? Nós passaremos aqui mais umas duas horas comentando só sobre isotretinoína, mas vamos... Concluir, por exemplo, o tratamento, o que, é que a gente pode acrescentar? O paciente, a gente comentou sobre essa questão da dose, né? Realmente pode ampliar mais do que 150 miligramas, chegando até doses mais elevadas. Depende né, da tolerância do paciente e a segurança dos exames, né? E após o tratamento? Terminou o tratamento? qual que, que, em, É baseado em que evidência clínica ou mesmo laboratorial que deve parar o tratamento e garantir a satisfação com isso, né? Do, do final de, dessa, desse medicamento. Como é que vocês fazem para o paciente?
2: Os estudos falam que não é necessário desmame, você atinge a dose de cento, 120 a 150 miligramas por quilo, você já pode suspender imediatamente, após a, a, a atingir essa dose. É, se a gente for seguir aquela outra lógica, de que você espera dois meses com a lesão, é, com o quadro estabilizado, você suspende também, então, nenhum dos dois das duas vertentes fala
1: em desmano. Agora, uma coisa muito importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes né, no pós-tratamento da, da isotretinoína que eu vejo que muita gente não faz, é a manutenção do tratamento da acne. Né? Então, quando a isotretinoína ela foi lançada, ela tinha aquela proposta que iria curar a acne. A gente sabe que a acne é uma doença crônica que a isotretinoína não cura. Então, e não é incomum os pacientes recidivarem, mesmo anos depois, então a gente vê pacientes jovens que utilizaram ali na adolescência a isotretinoína e depois de cinco anos ele volta a ter quadro de acne, então esses pacientes recidivam. Então a orientação mais importante que eu, que eu, que eu julgo é manter um tratamento. Então geralmente eu mantenho um retinóide tópico para esse pacientes utilizando, faço um tratamento de manutenção para tentar reduzir, é, o, a chance de recidiva é, de, desses, desses pacientes. Então suspendo a medicação, sem desmame, como o Dmitry bem pontuou, mas eu inicio logo um tratamento tópico, muitas vezes com algum retinoide tópico, e, e sigo esse esse paciente.
0: É, isso aí é o dia a dia do, do dermatologista. Quanto tempo eu vou usar realmente o tratamento? Ah, é sete meses, oito meses? Bom, ele acha que oito meses ele vai ter alta do ambulatório, e aí aumenta uma chance, uma probabilidade né, de a refratariedade das lesões. É, é, esse tema é, é enorme, né? Ficaríamos mais tempo aqui falando, mas eu acho que os principais temas foram comentados e os tópicos mais importantes, né? De como manejar as complicações, os exames laboratoriais. Eu acho que isso tem que ser mais homogêneo em torno do, do, do da, da comunidade da dermatologia, né? Porque... Cada um vai, faz de uma maneira, às vezes você está apelidizando desnecessariamente, às vezes você está interrompendo um tratamento que poderia ser concluído e isso pode interferir lá na frente com o retorno da lesão. Esse tratamento ainda é muito importante, foi lançado em 1955 na Europa e até hoje permanece como padrão ouro para a acne vulgar do adolescente. Foi um prazer. Com vocês mais uma vez, meus colegas, o que, é que vocês têm acrescentar?
1: Então, muito obrigado a todo mundo que escutou até que aqui, muito obrigado a vocês, meus amigos, e convido todo mundo a participar, a comentar, fazer críticas e sugestões que nós estamos sempre tentando melhorar e trazer conteúdo de qualidade para vocês. Com
2: certeza, agradecer aí a vocês e agradecer a quem está ouvindo a gente, convidar quem está ouvindo a conferir os episódios de Psorias e Ela Peça Areata, que a gente já tem é, na plataforma, e dar um feedback pra gente no Instagram ou nas mídias sociais, a gente está à disposição também para discussão. Um abração, até mais. Até mais, pessoal.